0: Que barcos são estes? Segunda parte, Marcos 4 e Atos 27. Comentário de em Persona. Agora, por que eles estão no barco e por que vem o temporal? Bem, tem um tem um versículo lá em, em Efésios capítulo 2, onde nós lemos assim, versículo 1: Evoz vivificou. Ele tá, Paulo está escrevendo para os cristãos em Éfeso, os santos em Éfeso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, os príncipes dos poderes do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse príncipe das potestades, dos poderes do ar, é Satanás. Ele não só é príncipe sobre uh, os poderes, as potestades, uh, digamos assim, os, os anjos caídos, né, que habitam no éter, que habitam no céu, uh, tem acesso à presença de Deus no céu. Mas ele também, esse príncipe que é Satanás, é muito poderoso. Ele tem poder sobre os ventos. Ele tem poder sobre os ventos. E ele usa os ventos como nós encontramos lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, quando Satanás pede autorização para tocar em Jó, mesmo porque Satanás não pode tocar em nenhum crente de Deus. Nenhum santo de Deus pode ser tocado pelo diabo sem que antes ele pegue um carimbo lá no céu, uma autorização expressa para isso. E até onde ele pode tocar nesse santo de Deus? E quando Deus autoriza é porque ele tem em mente algo que é para o bem e para o proveito desse santo, ainda que seja sofrimento como foi no caso de Jó. E aqui, depois de pedir autorização, né, e Jó então começar a tribular, aliás, o Satanás começar a tribular a vida de Jó, no versículo 11, o Senhor fala, mas estende a tua mão, é, Satanás, Satanás fala, né, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão somente contra ele não estendas a tua mão e Satanás saiu da presença do Senhor e sucedeu que um dia um dia em que os filhos os filhos e suas filhas os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito que veio um mensageiro a Jó ele disse os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles e deram sobre eles os sabeus que era um outro povo e os tomaram e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a prova, a nova. Estava este ainda falando, no versículo 16, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os, os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus, três tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: "Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão, de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova." Agora, um vento que bate nos quatro cantos de uma casa, é um vento que vem de quatro direções. Isso não é um vento normal. Isso é um vento sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Então, todas essas ações aqui, ainda que no lugar eles falam que fogo de Deus, fogo de Deus caiu do céu, uh, eu creio que aqui é raio, né? É raio. Caiu um raio e queimou as ovelhas, queimou os servos, consumiu todos eles. Um, um raio muito poderoso, mas claro, quem estava no comando dessas coisas? Quem estava no comando do, dos, dos do povo que ataca ali? O nome deles, uh, os Sabeus. Quem que quem que convenceu os Sabeus? a fazer aquele ataque. Quem fez cair um fogo do céu, cair um raio tremendo do céu, muito poderoso, para queimar ovelhas e servos? Quem fez, no versículo 17, com que os caldeus juntassem três tropas e, e atacassem os camelos, roubassem os camelos e matassem os servos? Quem fez um grande vento, vindo de quatro cantos, para fazer a casa dos filhos de Ló, filhos de Jó, melhor dizendo, cair sobre eles e, matar, e os matarem. Isso foi tudo obra de Satanás, que ele tinha recebido por permissão de Deus para fazer isso. Então, ele tem poder. Ele tem poder. Imagina um, esse querubim tão poderoso, que ele pegou o Senhor Jesus no deserto e transportou para um alto monte. Como que ele transportou? Ele carregou o Senhor até o Alto Monte. Ele a carregou, o carregou até o Pináculo do Templo. Esse é Satanás. Ele tem poder, sim. Mas só quando permitido pelo Senhor que ele pode usar esse poder contra os filhos de Deus. Então, se nós vemos aqui um vento poderoso que queria de toda maneira afundar esse barco, já era, já era um, um trabalho desse que é o príncipe das potestades do ar esse que formou esse vento e ele faz o que lá em, em Romanos, né? Eu acredito que aconteça Romanos não, em Atos dos, a, dos Apóstolos 28, eu acredito que aconteça a mesma coisa, porque lá vem um uma tempestade, né, uh, que vai assolar o navio e levá-lo a afundar. Mas nós percebemos claramente que que estava tudo no controle do Senhor. Nada estava fora do controle do Senhor. Na verdade é 27, né? o, o capítulo 28. Paulo já está na ilha, mas no capítulo 27. Então, uh, quando acontecem essas coisas, e às, às vezes acontecem coisas terríveis na nossa vida, e nós podemos questionar por que Deus permitiu isso. Por que aconteceu comigo? Bora, aconteceu comigo porque o Senhor estava cuidando de mim. Porque o Senhor permitiu... Porque ele sabia que isso ia se transformar em bênção no final. Quando, quando José foi roubado, né, foi, foi dado como morto, fingiram que ele estava, queriam matá-lo. Né? Os irmãos de José lá no Egito, antes do Egito, ele pastoreava as ovelhas com seus irmãos, os seus irmãos, de, com inveja dele, porque José tinha aquela roupa colorida que seu pai fez para ele, a túnica que seu pai fez para ele, ele era o predileto do, do seu pai, predileto de Jacó. Então os irmãos, com inveja, com ciúme, planejam matá-lo. Mas então ele é salvo. Um dos irmãos fala, não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos, vamos vender. Ó, vem, vindo uma, vem vindo ali uma caravana de mercadores, vamos vendê-lo de escravo para eles venderem ele pra, no Egito. Então quando eles fazem isso, depois mandam para Jacó uma, a roupa de José cheia de sangue, sangue de um animal que eles mataram para fazer de conta que era sangue de José, eles, eles venderam José. José chega no Egito e todos conhecem a história de José. Né? Sofre demais, mantém-se fiel a Deus, mantém-se em fidelidade absoluta a Deus e, no fim, ele acaba se tornando um vice-rei do Egito. E quando, quando há uma grande fome, que José conseguiu prever isso graças à revelação de Deus, ele interpreta os sonhos, então, do copeiro e do padeiro e acaba indo parar na presença de Faraó e aí também tem a, a interpretação de que os anos, sete anos de, de abundância viriam e depois seguidos por sete anos de caristia, de muita fome. Então, ele prepara todo o Egito para isso, não é? ele constrói silos, ele compra terras, ele, na, na realidade, ele aproveita, porque todo mundo ia precisar de comida, depois ia de, ele, ele ia trocar pelas terras, né? Mas quando chegam os irmãos de José, vindos de longe para buscar comida, porque o Egito era o único lugar agora que tinha comida, que tinha alimento, eles não reconhecem o José. Aí tem toda aquela sequência, né? Que José esconde dinheiro na bolsa de um, do irmão mais novo deles e depois faz esse dinheiro aparecer como tendo sido, como se ele estivesse roubando. Ele faz todo um estratagema para trazer o pai dele, para o Egito. E ele consegue. E depois, no final de... quando ele se revela quem ele era realmente, no final do livro de Gênesis, aí os irmãos dele tomam um susto. Né? Só que ainda eles continuam usufruindo da misericórdia, da bondade e da beneficência de José. Mas quando morre Jacó, Aí pronto, aí dá um frio na barriga dos irmãos de José, porque agora ele fala, agora nosso pai morreu, nada mais impede José de nos matar, por, por causa do que nós fizemos com ele. Né? A gente não, agora nós estamos diante do vice-rei do Egito, que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E quando José vê a aflição deles, né? José chora muito também quando, quando se revela a eles e tudo mais, mas quando vê a aflição deles, no capítulo, capítulo 50 de Gênesis, versículo 18, versículo 17, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e eh, rogamos-te uh, o seu pecado, porque te fizeram mal agora, pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do, do Deus de teu Pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus, vós bem intenta, intentastes mal contra mim. Porém Deus o, in, o intentou para bem, ou transformou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha que coisa linda. Eles tinham intentado o mal, mas José agora entendia que aquilo tinha sido para bem. Deus tinha permitido que acontecesse para Deus transformar aquilo em bem. Então quando nós vemos acontecer coisas uh, ruins né, para nós e às vezes para familiares, e nós não entendemos na hora... Pode ter certeza de uma coisa. Mesmo que Satanás esteja envolvido nisso, é porque ele tem a permissão de Deus. E se Deus permitiu, nada, nada pode uh, atrapalhar. Porque uh, Deus tem poder sobre Satanás também. Ele, os anjos, uh, Satanás e os seus, os seus anjos estão na presença de Deus. Quando fala, eu não sei se é Isaías ou Ezequiel que é visto um trono e todos os seres celestiais em torno desse trono. Estava tudo lá, todo mundo lá. Então eles têm esse acesso a Deus. Nós sabemos que Satanás já está derrotado pela obra de Cristo na cruz, mas é aquela história, quando, quando um, um lutador leva um soco de, de nocaute, quando ele é nocauteado, leva algum tempo até ele cair na lona, não é? Então, embora Satanás já tenha sido vencido, ele tem um tempo, e ele tem um tempo curto, que ele fala assim, que o tempo está acabando. Ele fala que os demônios, né, quando encontram o Senhor Jesus, fala assim, que viesse nos atormentar antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está lá marcado, já não vai, o tempo não vai ser para sempre. Então, aqui, quando nós encontramos esses homens, nesse barco de Marcos, tanto de Atos, né, Atos 27, Aquele vento, aquele temporal, aquela aquelas ondas, tudo aquilo certamente podia ter ali o dedo de de Satanás, Deus permitindo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.